0: Herzlich Willkommen zur Folge 1 des Frugales Glück Podcast. Heute geht es um das Thema, warum überhaupt Minimalismus? Ja, Dir begegnet Minimalismus immer wieder und Du stellst Dir die Frage, warum machen Leute das eigentlich? Was ist der Sinn und Zweck von Minimalismus? Warum besitzt jemand absichtlich wenig Zeug, auch wenn er sich mehr leisten könnte? Vielleicht hattest du auch schon mal eine Minimalismusphase und hast die Motivation danach irgendwie verloren. Und du hättest jetzt eine, gerne eine kleine Erinnerung, was eigentlich so toll ist am Minimalismus. Ja, auf jeden Fall ist Minimalismus im Trend. Es gibt viele Bücher, die zu dem Thema erscheinen. In den sozialen Medien gibt es viele Gruppen äh, und Accounts, die sich speziell mit, dem, mit verschiedenen Facetten von Minimalismus beschäftigen. Und neulich hat sogar die Bild am Sonntag mir eine Anfrage geschickt, äh, dass ich bei einer Themenseite zum Minimalismus ähm, beitragen sollte. Was ich übrigens nicht gemacht habe. <lacht> ja, um die Frage, warum Minimalismus zu beantworten, gehe ich in drei Schritten vor. Ich beginne mit dem Ausmisten und verrate dir, welchen Nutzen das haben kann. Im zweiten Teil geht es um die Vorteile, die es überhaupt hat, weniger Dinge zu besitzen und schließlich widme ich mich der Frage, ob es nicht Verzicht ist, wenn man mit weniger lebt. Steigen wir also direkt mit dem ersten Teil ein. Warum solltest du überhaupt ausmisten? Also du solltest natürlich gar nichts, aber was ist das Tolle am Ausmisten? Minimalismus beginnt ja üblicherweise mit dem Ausmisten, Aussortieren von Sachen. Wozu macht man das überhaupt? Also zuerst einmal macht Ausmisten Spaß. Nicht bevor du damit angefangen hast, aber währenddessen oder spätestens dann, wenn du die Sachen aus dem Haus trägst und ja, dir jeder Gegenstand wie ein Stein von den Schultern fällt. Du fühlst dich einfach leicht, erleichtert um die Dinge, die du gerade losgeworden bist. Daneben ist Ausmisten ein Prozess, ein Prozess von Achtsamkeit, von Bewusstwerdung. Denn indem du ausmistest, unterscheidest du zwischen dem, was du brauchst und was du nicht brauchst, was wichtig für dein Leben ist und was weniger wichtig ist. Du machst dir bewusst, was du hast und wie viel du eigentlich nicht benutzt von dem, was du hast. Minimalismus ist ein Weg, um um sich mit den Dingen, mit denen wir uns umgeben, bewusst zu beschäftigen. Das machen wir ja leider viel zu selten eigentlich. Auf diese Weise heilt Ausmisten Konsum. Denn wenn du siehst, was du alles nicht gebraucht hast von dem, was du über die Jahre gekauft hast, dann bist du wahrscheinlich in Zukunft vorsichtiger beim Kaufen. Der zweite Teil was bringt es dir denn eigentlich, weniger Sachen zu besitzen? Das ist ja auf den ersten Blick gar nicht unbedingt klar, aber auf den zweiten umso mehr. Zum einen hast du viel mehr Zeit, weil wenn du weniger hast, weniger besitzt, dann musst du dich auch um weniger Dinge kümmern, weniger Dinge pflegen, abstauben, hin- und herräumen, reparieren und so weiter. Was mir als erstes einfällt, sind Deko-Sachen. Wenn du zu den Leuten gehörst, die ab und an Staub wischen, dann weißt du, ja, dass sich nicht nur auf diesen Dingen, auf diesen Dekoartikeln ziemlich viel Staub absetzt, sondern natürlich auch drumherum und ja, möchtest du die Oberfläche abwischen, dann musst du die Dekosachen erst hochheben und das Ganze dauert ziemlich lange. Noch schlimmer wird das Ganze, wenn diese Deko-Sachen auch noch auf Häkeldecken stehen, so wie das bei uns früher zu Hause war dann bildet der Staub auch noch schöne Muster in den Löchern der Häkeldecke. Also du sparst auf jeden Fall eine Menge Zeit, indem du weniger Sachen besitzt. Außerdem brauchst du auch viel weniger Platz. Denn jemand, der nur das Nötigste besitzt, der braucht keine Wohnung, nur um sein Zeug unterzubringen. Und weniger Sachen besitzen bedeutet auch weniger Möbel, die du brauchst. Und wer weniger Möbel hat, ja der kommt auch mit weniger Wohnraum zurecht. Ich zum Beispiel ähm, wohne ja in einem Zimmer zusammen mit meinem Freund und unserer Tochter und wenn ich noch die, all die Dinge besitzen würde, die ich früher hatte, die ich gesammelt und gehortet habe, dann wäre es gar nicht möglich, so zu leben. Ich wäre darauf angewiesen, eine Wohnung zu mieten, nur ja, um meine Sachen unterbringen zu können. Das ist schon eine riesige Erleichterung. Wenn du weniger Sachen besitzt, dann hast du automatisch auch mehr Geld und dahinter steckt ein Prinzip, das ein bisschen paradox ist, denn das Prinzip lautet, wer viel hat, der kauft viel und wer wenig hat, kauft wenig. Das ist irgendwie so eine Dynamik, dass je mehr man hat, desto mehr neigt man dazu, auch neu zu kaufen, dazu zu kaufen. Vielleicht liegt es daran, dass Menschen, die wenig haben, wenig kaufen, weil sie ja schon sehen, was sie haben und deswegen so ein bisschen zurückschrecken, davor neue Dinge in ihr Leben zu lassen. Und wer viel hat, ja, dann fallen neue Sachen gar nicht auf und man ist umso unbekümmerter beim Klicken auf den Kaufen-Button. Ja, und mehr Geld haben ist natürlich super, weil je weniger Neues du kaufst, umso mehr kannst du von deinem Einkommen sparen oder für Erlebnisse ausgeben, die dir natürlich, ja, die länger in Erinnerung bleiben als eine Duftkerze oder einen neuen Euro-Pullover im Sale bei H&M. Mit weniger Besitz hast du auch mehr Raum, um dich auf dich und auf deine Ziele zu konzentrieren. Materielles hat die Eigenschaft, uns von uns selbst abzulenken. Materielles lässt uns vergessen, dass wir nur einmal leben und dass wir jetzt das tun sollten, was wir wirklich wollen. Genauer habe ich darüber in, meinem, in meinen beiden Manifesten des Minimalismus geschrieben. Da gibt es Teil 1 und Teil 2 auf dem Blog. Ich verlinke die in den Shownotes, dann kannst du das nochmal genauer nachlesen. Und jetzt zum dritten Teil. Bedeutet Minimalismus nicht Verzicht? Oh ja, das böse Verzichtwort. Minimalisten haben nicht nur weniger Dinge, sondern auf den ersten Blick leben sie auch unbequemer. Sie haben zum Beispiel kein Auto, sie shoppen nicht, ja weder online noch offline. Sie kaufen und kaufen nicht alles sofort, was in dem Moment wünschenswert und praktisch erscheint, sondern sie warten, ob sie das auch wirklich brauchen. Übrigens ein, eine fantastische Methode, um weniger Dinge zu kaufen, einfach Deinen Wunsch auf, eine, auf einen Notizzettel oder auf eine no in die Notiz-App deines Smartphones schreiben und warten. Mehr brauchst du nicht zu tun. Und der Wunsch erledigt sich innerhalb kürzester Zeit von selbst. Und meistens, wenn ich nach einer Woche wieder in die Notiz-App schaue, dann wundere ich mich, was ich da eigentlich eingetragen habe, weil es schon gar nicht mehr aktuell ist. Ja, neben dem Warten, Leihen oder Mieten... Minimalisten einfach Dinge, zum Beispiel wenn sie ein Auto brauchen, weil sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gut von A nach B kommt, dann leihen sie sich einfach ein Auto. Oder wenn sie die Hecke schneiden wollen, dann leihen sie sich ein Heckenschneidegerät und kaufen sich nicht eins. Ja, oder sie lassen sich einfach etwas einfallen. Vielleicht kennst du den Frugalisten www.frugalisten.de, ein ganz toller Blog. Und Oliver schreibt ähm, in einem Artikel darüber, wie er mit dem Fahrrad in England zur Arbeit fährt und sein Fahrrad immer einen Platten bekommt, weil dort so eine Dornenhecke mit ziemlich langen, hartnäckigen Dornen an der Seite ist. Und äh, er löst dann das Problem letztendlich so, dass er tatsächlich auf einem Abschnitt der Strecke die Dornen aus dem Weg räumt und einen anderen Teil der Strecke umfährt. Das ist ein super Beispiel dafür, was es heißt, sich etwas einfallen zu lassen, statt einfach etwas Neues zu kaufen. Das ist natürlich ähm, etwas, was ein bisschen ja eine Gewohnheitssache ist. Es dauert ein bisschen, bis du dich daran gewöhnt hast, nicht mehr alles zu besitzen, was du besitzen könntest. Ich habe zum Beispiel so eine Sportleggings, das ist ähm, fürs Fitnessstudio, so eine Marken. Leggings, die ich schon ganz lange habe. Und ich habe die dann auch im Winter zum Joggen angezogen, bis ich dann einmal mit meinem Freund joggen war und er mir sagte, dass die am Po durchsichtig ist. Das war mir natürlich etwas unangenehm. Und ich habe dann überlegt, naja, kaufe ich mir so eine Winter- oder spezielle Lauf-Leggings. Habe dann aber einfach das Problem so gelöst, dass ich meine entweder meine kurze Sporthose... Oder meine kurze Sportradler, nennt man das, glaube ich, über diese Sport rübergezogen habe. Damit war das am Po nicht mehr durchsichtig und ich habe nichts Neues gekauft. Auch, also wenn das so ein bisschen ja eine Gewohnheitssache ist, weil wir schnell, ja, wir sind von klein auf eigentlich daran gewöhnt, dass man jederzeit sich was Neues holen kann, wie man ja auch gerne sagt, ähm, dann wirst du dich aber mit der Zeit immer froher und immer leichter und besser fühlen, denn das Bewusstsein, auf so vieles gar nicht angewiesen zu sein, so vieles nicht zu brauchen und ohne den ganzen Krampel auszukommen, ja, das gibt so eine, eine Leichtigkeit und, und so eine Lebensqualität, die ich gar nicht mehr missen möchte. Und das war sie auch schon, die erste Folge des Vogales Glück Podcast mit dem Thema Warum Minimalismus? Wenn dir jetzt noch mehr Gründe einfallen, warum du Minimalismus liebst, dann hinterlasse gern einen Kommentar unter der Podcast-Folge auf Vogales Glück. Den Link findest du in den Shownotes. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn gerne und schreib eine Rezension auf iTunes. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen mit den Themen Minimalismus und Ernährung zu erreichen. Alles Gute, deine Marion.